0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegsta gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 220 gaan wij verder met het Israël weekend, deel 5, het huis van de vader, de tabernakel. Wij wensen u veel luisterplezier. Een hele goede middag. En Willem dank je voor de woorden die je al gesproken hebt. Aan mij is gevraagd om iets te vertellen over de tabernakel. En ik moet je heel eerlijk zeggen... daar is zo ontzettend veel over te zeggen... dat ik eigenlijk, eerlijk gezegd, niet in staat ben... om dat in drie kwartier, zeg maar, een uur te delen. Ja, dat... Ja, dat, 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 ja, dat, dat is ook zo. Maar de, de, de tijd die... Uh... Die staat ons wel eens wat in de weg. Het, het, daarom, ik zal, ik, wat, wat ik ga doen vanmiddag, ik, ik zal er een aantal dingen uitpakken die ik van wezenlijk belang vind om te delen. Ook omdat dat in de lijn van het thema uh, zit waarvoor we gekozen hebben. Ik ben anderhalf jaar terug ben ik gevraagd door een uh, gemeente: uh, zou, jij, zou jij in een winter. Uh, voor ons iets willen vertellen over Israël... ...en dan met name wat uitleg willen geven over de tabernakel. En we hebben zeven avonden gehad. Om de maand. En zoveel diepgang zit er in Gods woord. Het is, dat is ongelooflijk. En ik probeer, en ik heb ook geprobeerd... ...mij een voorstelling te maken van hoe het volk Israël vanuit... Egypte vanuit de slavernij. bevrijd werd. uitgeleid werd. in de woestijn kwam. en dat God op een gegeven moment als de eeuwige. tegen Moesje zegt: van. Je moet mij een woning bouwen. Nou, waar ik ook heel blij. Dat, dat, hij heeft het leven, mijn vriend heeft het leven aangehaald. waar ik ook heel blij mee ben. is dat Joel Jurg. ...zoon van, dat die hier gekomen is met, met de tabernakel in, in, nou noem het maar, in, in kleinere vorm. En hij heeft daar ook bij de opvolger van de tabernakel, de tempel, eigenlijk gebouwd van Lego. Ik weet dat hier ook Lego fanaten in ons midden zitten. En sommigen die hebben al tegen mij gezegd van, als ik dit zie, dan lik ik mijn vingers daarbij af. Zo mooi, zo bijzonder. En ook uh, Joël heeft op een gegeven moment als het ware een opdracht gekregen om als het ware dit te maken. En hij heeft tegen mij gezegd, toen ik daarmee bezig was, heb ik ooit gedacht... misschien kan ik dat eens meenemen naar zo'n weekend hier op de Battle. En hier staat het. Aanschouwelijk onderwijs. Wat ik, wat ik doe, ik, 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 ik zal er dingen uithalen. Ik heb, ik, ik heb heel veel materiaal, ook, ook eventueel, voor mensen die daar uh, geïnteresseerd zijn. Ik heb wat slides gemaakt, en toen ik in de voorbereiding daarmee bezig was, dacht ik van ja, joh, dat, dat, dat kun je niet doen in drie kwartier. Dat, 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 dat worden wel drie uur. Dus ik heb op een gegeven moment thuis zittend, heb ik gedacht aan ik, ik maak wat plaatjes. En... Uh, je mag wat mij betreft, Koert is de, de, de man van het geluid, je mag het eerste plaatje laten zien. En om die plaatjes heen ga ik, wat, ga ik wat mijn verhaal vertellen. En ik probeer, en ik heb geprobeerd mij ook een beetje te verplaatsen in de situatie van het volk... die onder leiding van Mozes, Aaron en Miriam, die drie, uitgeleid werd, opdracht kreeg... Om die tabernakel te bouwen, toen dacht ik van, oh wauw, dat, dat, dat is me toch wat. Dat ze opdracht kregen om een tabernakel te bouwen met materiaal wat ze hadden meegenomen vanuit Egypte. En toen dacht ik van, oh, nou, nou, nou wil ik eigenlijk dat plaatje van toen, duizend jaar terug, duizenden jaren terug, wil ik eens even meenemen in mijn beeldvorming naar vandaag de dag. En toen moest ik denken aan opwekking. Opwekking die in, in principe rondom uh, shavuot Pinksteren in staat is... om in, nou denk ik twee weken daaromtrend, een heel tentenkamp op te bouwen. En zo bijzonder. En, en toen ik daarover nadacht en hiermee bezig was, dacht ik van... oh ah, wauw, hoe bijzonder is dat. Dat in een week... dat er zo'n kampement wordt opgebouwd... waar we met veel plezier... ...naartoe kunnen gaan. Nou, dat, dat, dat heb ik geprobeerd mij een beetje voor te stellen. En ik wil eigenlijk heel kort het woord van God openen. Ik ga niet al de teksten die daarbij genoemd worden, ga ik benoemen... ...want het zou veel te lang duren. Maar als je studie wilt maken van de tabernakel... ...dan raad ik je aan om te lezen vanaf eh, Exodus hoofdstuk 25 tot en met 40. Daar staat alles in wat dat betreft... En je kunt dat ook gaan vertalen naar het Nieuwe Testament, het Tweede Testament. En de Hebreeënbrief schrijft daar ook heel veel over. En ik, 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 ik lees als, als intro, lees ik een stukje uit Exodus hoofdstuk 25. En daar staat vanaf vers 1 het volgende. Ik lees het vanuit de NBG. De Heere sprak tot Mozes, zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen van iedere man wiens hart hem dringt, zult Gij voor mij een heffing inzamelen. Dit nu is de heffing die Gij van hen inzamelen zult. En dan komen er een aantal voorwerpen waarvan ze de ark en ook de tabernakel en al de ingrediënten moeten maken. Dan nou staat daar goud. Zilver. Koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverde lamsvellen, taggersvellen en acaciahout, olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk, grisofaatstenen en vulstenen voor de efot en voor het borstschild. En dan komt eigenlijk vers 8 van hoofdstuk 25. En zij zullen mij een heiligdom maken. En ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon. Het model van de tabernakel en het model van al het gerei. Dat zegt de eeuwige. Dat zegt de vader. Eigenlijk heb ik deze studie opgebouwd in een drie luik. Ik ga eerst wat, wat, wat een algemene impressie geven over de tabernakel, het verloop, waar heeft hij gestaan? Waar is hij geëindigd? Enzovoort, enzovoort. En dan zoom ik in op, op drie elementen, op drie facetten van dit hele gebeuren. Wat je hier voor je ziet. En wat je ook op het plaatje eigenlijk prachtig ziet. Dat gaat met name om de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En dat alles heeft te maken met Yeshua, met de heilige geest en met de hemelse vader. En daar wil ik samen met jullie naartoe. Door het offer van Yeshua. En de Heilige Geest die is uitgestort. Thuiskomen bij de Eeuwige, Bij de Vader. Mozes, die kreeg van God de opdracht om de tabernakel te bouwen. En hij heeft dat afgerond. Heel belangrijk. Hij kreeg een opdracht en hij heeft die opdracht afgerond. En de tabernakel die was eigenlijk voor Israël een, 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 een middel om naar God, de evige waarachtige, te wijzen. En de bouw ging, ging in opdracht van, van God als, als architect. Daar is de tekening door God gemaakt en uitgelegd aan bouwbedrijf Mozes en aan Arem. Dat waren de uitvoerders. En zij zochten mannen en vrouwen die hielpen bij de bouw. Ja, ik zie al dat er iemand kijkt naar een, een, een bouwondernemer, Ariel Lond. Jij herkent dat natuurlijk ongetwijfeld. Nou, zo waren Mozes en Aaron waren de bouwvakkers, de, 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 de mannen gods, die, die van, 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 van datgene wat de architect heeft getekend, dat, dat haarfijn hebben gemaakt. En als je hiermee bezig bent, dan. Nou, dan kom je onder diep, diep ontzag hoe de heilige dit bedacht heeft. Ik vind het ongelooflijk zo mooi. Nou, de, de tabernakel die maakte een hele reis. En God ging vooruit. In een wolkkolom. En ook in een vuurkolom. Nou, ik zal al de plaatsen niet noemen waar hij gestaan heeft, maar... Hij, hij komt op een gegeven moment in het beloofde land en dan, euh, dan komt hij in de tijd van Samuel, komt de tabernakel in Silo te staan. En in, in, die, in die periode dwaalt, dwaalt het volk ook af. En ze zijn in oorlog met de Filistijnen. En die ark van het verbond, wat, wat je hier ook zo, zo prachtig in Lego ziet, die, die, die wordt buitgemaakt. Die ark die wordt buitgemaakt. En dan wordt hij in de tijd van David, heel bijzonder, wordt die ark wordt weer naar Jeruzalem gebracht. Heel bijzonder. Als je die geschiedenis leest, dan, dan ontdek je ook, ook dingen waar je heeft. Oh, wauw. David als koning haalt de ark weer naar Jeruzalem. En ook. David bouwt voor die ark een tent. Dat is niet de tabernakel. Maar David bouwde ook een tent. En dan, na die tijd van David, dan krijg je op een gegeven moment... dat zijn zoon Salomo een tempel bouwt. Naar het model van de tabernakel. Nou, het, het, het eerste verlangen wat... Wat, wat, ...wat God als vader heeft... Is, ...is dat hij een heiligdom wil bouwen. Dat, dat, dat was en is zijn verlangen. Een heiligdom. En het tweede verlangen wat God heeft... ...is dat hij ons wil ontmoeten, ook vanmiddag. En dat hij met ons wil spreken als een vader. Hij wil als het ware... Een vaste woon- en verblijfplaats. Net zoals dat was in de tijd toen hij te midden van het volk Israël woonde. Nou, Het materiaal hebben we gelezen, dat, dat, dat staat in, in Exodus 25, dat namen ze mee vanuit Egypte. En ze waren rijk aan goud, zilver, koper en ik weet niet allemaal wat. En op een gegeven moment zie je ook dat, dat als, als, als men met die bouw wil beginnen... een hele heel, heel mooie geschiedenis is dat... Dan, dan, dan vraagt Mozes aan het volk om een heffing. Het moet gecollecteerd. Want er moet gebouwd en, en, en er moet goud en er moet zilver komen... er moet, moet koper komen, het hout moet bewerkt, hoe ze dat gedaan heeft... Ik weet het niet, want ze hadden geen elektriciteit, geen bankschroeven en weet ik wat allemaal. En dat alleen al is zo verwonderlijk. Van, hoe is het mogelijk? Maar Mozes die geeft bevel om een offer. En het volk brengt zoveel, als schrift, als schaven, dat op een gegeven moment de mannen tegen Mozes zeggen van, we hebben genoeg. Stop maar met het geven van gaven. Nou, toen dacht ik van, in vele gemeentes hebben ze soms moeite om de boekhoudkundige zaken uh, uh, goed te houden. Maar hier werd een vrijwillige gift als een toewijding aan de eeuwige, wachtige God gegeven. God heeft de bouw van die tabernakel. Met de voorhof heeft hij als het ware uitbesteed aan het volk. Hij vertrouwt dat als uitvoering de mensen toe. Nou, dat, 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 dat zegt ook iets over het, het, het uitreiken van de hemelse vader aan de mens. En men moest allemaal werk verrichten. En ik weet niet hoe u hier zit... En wat voor taken u doet. Maar ik zou, ik zou eigenlijk willen zeggen, stap eens uit. En denk niet te minderwaardig. God vraagt van jou geen geschiktheid. Maar de Vader vraagt van ons, ben je beschikbaar? Hij vraagt geen geschiktheid, maar... Ben je beschikbaar? Doe iets met je geloof. We zien hier op het plaatje, zie je, zie je de voorhof. Heel duidelijk, daar is het een beweging van, heb ik jou daar. En dan zie je eigenlijk daar... En dat, 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 dat is de tabernakel, dat is het heilige. En het heilige der heiligen, wat bedekt is met... Kleden. Dat is de tent. Der samenkomst. En eigenlijk zijn er. Categorieën van mensen. Van de bevolking. Van Israël. Die op een gegeven moment. In de tabernakel. In de voorhof. Mochten komen. En er was hiërarchisch. Zo zou je het mogen zien. Was er sprake van een vijfdeling. In de voorhof. In, in de voorhoofd, daar, daar kwam het volk. Kwam, kwam. En offerde daar. Uh, met met, met spijsoffers, uh, ze, ze brachten brandoffers. Ze, ze brachten, nou dan, 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 dan zie ik dat helemaal voor me. Dat, dat het volk in beweging is, want om die hele dat, 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 dat tabernakel met die voorhof Daar lagen de stammen om gesitueerd. Dus het, het, het was een... Een heen en weer bewegen van, van Israëlieten, van het gewone volk, wat, wat met een offergave naar de voorhof ging. En, en daarna naar, naar de priesters en de levieten gingen en, en daar werd geofferd. Nou, ik, ik denk wel eens van dat, dat, dat ze waarschijnlijk in dat tentenkamp wel eens gezegd zullen hebben tegen elkaar: van oh, daar gaat, daar gaat Aaron ook alweer. Of uh, daar gaat Jozef. Oh, die, die, die gaat er ook alweer heen met een, met een offer. Zou er wat zijn? Zo probeer ik mij dat aan wat voor te stellen. Dus in die voorhof kwam het gewone volk. En dan heb je in principe in dat tweede gebied, het heilige, daar kwamen de levieten. De levieten behorend tot de stam Levi. En zij waren degene die, die als bewakers over uh, de tabernakel ook zorgden, met name voor het vervoer en de muziek. En zij gaven onder andere ook onderwijs in die voorhof aan het volk. Nou dan heb je groep drie, dat, dat zijn de priesters. En, en, en die behoorden ook tot de stam van Levi maar dat waren zonen uit het geslacht van Aaron. En zij waren bezig met de offerdienst van verzoening en voorbeden en aanbidding. En zij kwamen tot in het heilige. Voorhof heilige. Nou, en dan heb je als vierde, heb je de hogepriester. En de hoge priester was als de eersteling, was Aaron. Hij was het hoofd van de gehele priesterdienst, zou je kunnen zeggen. En hij mocht één keer per jaar... ...mocht hij naar het heilige der heiligen. En dat was tijdens grote verzoendag. Yom Kippur. Dan ging de hoge priester... Vanuit de voorhof naar het heilige en het heilige der heiligen binnen. Dat was de vierde. En er is nog een categorie. En die laatste, die vijfde, dat is moesje. Mozes die mocht bewijzen verspreken. Dag in dag uit mocht hij naar het heilige der heiligen. Want daar sprak de eeuwige als het ware... Van aangezicht tot aangezicht met Mosje over alles wat hij voor het volk heeft uitgezet. Mozes was van een andere ordening. Hij was van de ordening van Melchizedek. Hij was koning, hij was priester en profeet. En, en dat hij naar het heilige der heiligen mocht... Kun je lezen in nummer 7, vers 89. Nou, het volgende plaatje. Ik moet van nu en dan eens even op mijn klokje kijken. Het volgende plaatje is, is de omheiding. Heel belangrijk. En, en eigenlijk toen, toen ik dat zag en daarmee bezig was en die omheiding ook ontdekte, dacht ik van, oh, bij opwekking was, is dat ook zo. Dat, dat is om dat hele tentenkamp. Is er een omheining geplaatst? En ik, ik weet niet hoe het nu is. Maar ik heb ook een aantal jaren daarin wel geparticipeerd. En toen in die periode. schermden ze dat af, ook met wit doek. Met, met, met witte zijden, of weet ik wat allemaal. Dat zie je ook bij de omheining. Waar binnen de voorhof het Heilige en het Heilige der huidige zit. En die, die, die afmetingen. Die, die zijn ongeveer 50 meter bij 25 meter. En de hoogte was 2,5. Nou, daar kon, kon je niet met, met mijn lengte, kon je dus over de schutting even kijken. Van hoe of wat en weet ik wat allemaal. Maar dat, dat, waren, dat waren de afmetingen. Nou, daar, daar, daar zie je daar die voorhof. En op een gegeven moment werd daar gebouwd. Die voorhof werd gemaakt. En... Je ziet ook dat, dat daar de ingang uh, gekleurd was met de kleuren die genoemd zijn ook in, Genesis hoofd, af, sorry, in, in Exodus hoofdstuk 25. En God heeft ook duidelijk gemaakt waar de ingang moest zijn. En de ingang is aan de oostzijde. Waarom aan de oostzijde? Omdat in het oosten de zon opkomt. Dus het volk in kampementen daaromheen zagen van, oh daar waar de zon opkomt en ik wil een offer brengen, dan moet ik die kant op, want daar is de ingang. Toen Adam en Eva zondigden, was het niet het eten van de vrucht in principe, maar ze geloofden de leugen. Ze geloofden de leugen. En ze hielden op om op God te vertrouwen. Nou, dan, dan worden ze uit de hof, uit het paradijs, verdreven. En dan wordt, daar staat er ook, dan, dan komt er ten oosten van de hof van Eden, komen cherubs te staan. Heel belangrijk. Die zien we ook terug in de tabernakel, die zie je ook terug in de tempel. God plaatst daarbij dat paradijs, aan die oostkant, Gerups. wachters. Wachters om de boom des levens te bewaken. Yeshua, die zal bij zijn wederkomst, waar we naar uitzien, zal hij door de Gouden Poort, en wat is de Gouden Poort, aan welke kant? Aan de oostzijde. Yeshua zal aan de oostzijde, door de gouden poort, zal hij Jeruzalem binnengaan. De toegang tot de hemelse vader is vrij. De toegang is vrij. God nodigt je uit. En als je binnen gekomen bent, als je door dat gordijn als het ware gekomen bent, dan kom je in de voorhof en dan zie je ook, nadat je die kleuren ook hebt gezien, kom je daar... en het volgende uh, voorwerp mag, mag komen, het plaatje. Zien we daar het brandofferaltaar. Nou, Joël heeft dat ook prachtig gemaakt in een wat grotere versie... en ook in een wat kleinere versie. En straks mag je, mag je als je wilt, daarbij langslopen. Blijft ook hier dan het hele weekend staan... Maar die heeft het brandofferaltaar prachtig gemaakt. En het brandofferaltaar, dat was de slachtplaats. En dat brandofferaltaar, dat, dat stond ook op een verhoging. Een, een hooggelegen plaats. Een offerplaats. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren. Op de berg Moria, ook een hoog verheven plaats. Nou, dit brandofferaltaar wijst ons op Yeshua. Jezus, die het offer van verzoening, van vergeving, heeft, heeft afgelegd als het ware. Als een lam, als een lam, ter slachting gebracht voor jou en voor mij. Spreek als het ware over Jezus en dien gekruisigd. Hij is de weg gegaan. En zodra je de poort bent binnengegaan, ontvang je als het ware dankzij het offer van Yeshua. Ontvang je vier cadeaus. Je ontvangt verlossing. Uit de macht van de duisternis en vergeving van je zonden. Dat is één. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent gerechtvaardigd uit het geloof. En daardoor mag je leven in vrede met God. En je bent rijk gezegend met geestelijke zegeningen. Het wijst op Yeshua. En de offers die werden gebracht door het volk, het gewone volk, dat, dat waren er in feite, en dat kun je ook lezen in de Bijbel, waren er, er waren vijf offers. Het was een brandoffer, dat was een vrijwillig offer. Er was een spijsoffer, als het ware, als overgave van je eigen leven. Dat was ook vrijwillig. Er was een vredeoffer als een verzoenende relatie met je hemelse vader in Yeshua, ook vrijwillig. En er waren twee verplicht. Dat waren het zondoffer en dat spreekt over vergeving van je zonden. En het schuldoffer wat gaat over boetedoening van toegebrachte schade. Dat is het eerste voorwerp. Het tweede voorwerp wat je tegenkomt. Dat is het wasvat. En het wasvat dat is gemaakt van koper. En dat was gevuld met water uit de rots. En wat ook zo mooi is, dat staat ook in de Bijbel. Ook vrouwen hebben daar hun aandeel in gehad. Want het wasvat is ook beslagen met spiegels van vrouwen. Vrouwen legden als het ware hun eigen waardigheid af en gaven dat aan de priesters om daar het wasvat van te maken. Water kwam uit de rots en de rots is Christus. Bloed spreekt van verzoening en water spreekt van reiniging en het wasvat dat was bestemd voor de priesters en de hoge priester. En vandaag de dag is het voor ons. Als we het hebben over de voorhof, als we het hebben over het brandofferaltaar, over het wasvat, dan spreken we uiteindelijk over Yeshua. Daar, daar spreken we als we doortrekken naar de feesten van Pesach. Vooraf is het feest van Pesach, Yeshua. Het volgende plaatje laat ik zien. En dat is het plaatje van de hoge priester. En ik zal daar niet te lang bij stilstaan, want dat zou te lang duren. Maar die kleren met die kleuren waren zo prachtig, zo perfect. Een gouden plaat, een tulband. En wat ook zo bijzonder is... Daar zou je een hele studie over, over, over kunnen maken, een hele preek over kunnen houden. Maar op zijn borst draagt de hoge priester de twaalf stammen van het volk met de namen. En op zijn schouders draagt de hoge priester ook aan beide kanten zes stenen met daarin de namen. Wat ik zo bijzonder vind in dit... Is dat het ware, het, het, het zo is dat, dat God als de God van Abraham, Isaac en Jacob, Israël op zijn schouders draagt en ook op zijn hart? Hoe bijzonder, hoe mooi, hoe mooi is dat. Nou, de kleding, dan krijg je ook weer die kleuren daarin. Je ziet het wit linnen onderkleed, zie je. Je ziet een blauw. ...purperen bovenkleed, je ziet belletjes met granaatappels, de efot als het ware als een hesje, een priestergewaad. Je ziet de edelstenen op de schouders en je ziet ook op het borstschild de twaalf edelstenen met de namen van Israël. Het volgende plaatje mag je laten zien. En dan zie je dat, 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 dat we eigenlijk dankzij het offer van Yeshua, dat we een koninkrijk van priesters zijn. Zoals we hier zitten, als een gemeente, zou ik je mogen aanspreken als een koninkrijk van priesters. Je ziet ook dat de priesters die droegen de ark, dat had God gezegd. Nog even naar de tijd van David. Die moest op een gegeven moment de ark terughalen naar Jeruzalem. Vanuit, uh, vanuit uh, het land van Filistea. En die ark die komt op een gegeven moment daar vandaan. In de richting van Israël. Op een kar. En die stopt dan. Op een gegeven moment dan, dan stoppen ze bij, ook zo bijzonder. Stoppen ze bij een dorfvloer. Daar kijken ze op een gegeven moment, kijken ze... Kijken ze in, in de ark, ze openen het deksel en ter plekke sterft iemand. Die, die probeert de, 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 de ark van het verbond tegen te houden. Bij een dorsvloer waar het kaf van het koren gescheiden wordt, komt uiteindelijk David tot de ontdekking, wauw, ik doe iets niet goed. Terwijl God had gezegd dat de koning van Israël, had naast het feit dat, dat, dat de tafelen in de ark van het uh, verbond lagen, moest ook de koning een kopie van die hele wetgeving in zijn bureau hebben. Nou, David die, die, die komt tot bezinning. Hij komt tot de ontdekking van die ark, die mag niet op een kar, maar die moet gedragen. En dan wordt die ark die wordt op een gegeven moment gedragen door priesters en levieten wordt de Jeruzalem binnengereden. En, en dan, 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 dan zie je ook lijnen vanuit de tijd van Mozes naar David. David die, die, die danst voor de ark van het verbond in een onderkleed, in een linnen lijfrok. Hij heeft zijn hele koninklijke waardigheid heeft die afgelegd. En hij danst voor de ark in een linnen lijfrok. En zijn vrouw die voor het raam staat, die ziet dat. En die heeft zoiets van, dit, 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 kan, toch niet, dit kan toch niet waar zijn. Dat, zij, dat, dat, dat mijn man zich vernedert met het volk en in een linnen lijfrok voor de ark uittrekt. De vraag die, die, die je mag stellen is van... Op basis waarvan word je een, een priester? Hoe ben je priester geworden? Welke kleding draag je daarbij? En welke taken behoren dan bij het ambt van priesterschap? Nou, we hebben gezien dat priester zijn, dat, dat, dat heeft te maken met geboorte uit de stam van Levi, geboren mensen, mannen. ...werden dus priester. En ons priesterschap, ons priesterschap is, geboren, is ook begonnen met een geboorte, met de wedergeboorte. Ons priesterschap is, 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 is eigenlijk begonnen bij de wedergeboorte toen wij Jezus als Messias in ons leven uitnodigden. Nou, de kleding, dat was linnen ondergoed om de schaamte te bedekken. En dat is een beeld van eenvoud en van reinheid. En de taken die bij een priester behoren en ook aan ons als het ware worden opgedragen, is als het ware God voortdurend een lofoffer brengen. Nou, dan gaan we naar een volgend plaatje... en dan, dan komen we al bij uh, de tabernakel uiteindelijk... bij de tent der samenkomst. En die is bedekt met vier kleden. Vier kleden, ook met kleuren. En die hebben ook een betekenis. Het eerste kleed is gemaakt van taggesvellen. Uh, Dat zijn zeekoeienhuilen, noem het maar zo. En het was het minst mooie, maar... Daar was je wel onder bestand. Dat, dat was tegen elk weertype. Was, was dat tegen bestand. Je, je ziet ook dat, dat dit als het ware een beeld is van... dat we onder het kleed van Yeshua mogen zitten. Hij heeft jou en mij, als het goed is, bekleed met de klederen van het heil... en met de mantel van de gerechtigheid. Het tweede kleed kleurt rood en is ook rood geverfd en dat was van ramsvellen. Het spreekt over het offer van Jezus. Het derde kleed was wit en zwart en was gemaakt van geitenbokhaar. En het spreekt over grote verzoendag. En het vierde kleed, het mooiste, was van binnenuit zichtbaar... En dat was alleen zichtbaar voor de priesters. En die zagen daar ook de gerubsen in. We gaan het heilige, het heilige binnen en daar komen we eigenlijk drie voorwerpen tegen. Dat is in de eerste plaats, dat mag je wel tonen, is dat, is dat de kandelaar. De gouden kandelaar die we daar zien. En wij hebben er thuis ook een, hier staat er ook een en toen ik dat zag dacht ik van, oh, dat is bedacht door God de Allerhoogste. Daar komt dat bedenksel vandaan. Dat, dat is door hem aan Mozes uitgezet. Nou, het was ook het enige licht in de tabernakel. God is een God van licht. En het bestaat uit een schacht, het middelste stuk... Met weerskanten zes armen daaraan verbonden. En zo kom je op het prachtige getal van zeven. De goddelijke volmaaktheid. En die lampen die moesten voortdurend branden. Dag en nacht. Met zuivere olie. Olie als beeld van de heilige geest. En daarom zie je ook dat eigenlijk het heilige... Doortrekkend na de feesten. Het feest van Pinkster is. Het feest van de Heilige Geest. Het feest van de olie. Het feest van het vuur wat brandde. Ook in die lampen. Wat je ook ziet is. Een volgend plaatje, dat heeft. Vind ik Joël ook prachtig hier in beeld gebracht. Is de tafel met. De toonbroden. De tafel met de toonbroden. En er liggen er twaalf. Als beeld van Israël. Het werd gemaakt van het manna en het getuigt ook van Gods trouw aan zijn volk. Gods trouw aan zijn volk. Het spreekt van leven en overvloed. Door geestelijke groei, en dat hebben we nodig in ons leven, worden we veranderd naar het beeld van Yeshua. Zoals de toonbroden naar het beeld van Manna. Jezus zegt in Johannes 6, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Dat zegt Yeshua. Het volgende voorwerp wat we tegenkomen, dat is het reukofferaltaar. Daar werden geen, geen dieren geofferd. Dat was in de vooroffer in de, in de voorhof, bij het brandofferaltaar. Maar hier werden kruiden van welriekend reukwerk geofferd. En, en dit is, als het ware, een bediening van aanbidding. Aanbidding. Ik vond het zo mooi, ergens staat in de tekst, laat, laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan en het opheffen van mijn handen als een avondoffer. Och, wat heb ik, wat heb ik. Wat heb ik geworsteld met het feit, toen ik tot, tot bekering kwam... dat ik in een gemeenschap kwam waar, waar de mensen met de handen omhoog gingen. En ik dacht van, oh my goodness, wat krijgen we nou? En ik, ik, ik was steeds bezig om nou, de handen zo diep mogelijk in mijn zak te houden. Ik denk van, ik doe ze niet omhoog. Ze kunnen me wat. Herken je dat? Maar lieve mensen, het, het, als, als, als een koninklijk priesterschap mogen we als het ware de eeuwige, waarachtige, de Vader, voortdurend een lofoffer brengen, de vrucht van onze lippen, en, en ik mag mijn handen opheffen. Mijn handen opheffen als een avondoffer. Bij het brandofferaltaar hebben we te maken met een gekruisigde Yeshua. En bij het reukofferaltaar hebben we te maken met een verheerlijkte Jeshua. Het volgende plaatje geeft even een beeld van een doorsnee van de tabernakel van het heilige der heiligen. Nou, ik zal ze allemaal niet benoemen, maar uh, je, je kunt het naluisteren. Je kunt ook de sheets eventueel van me krijgen... Maar daar, daar, daar heb je even een beeld, het, het plaatje laat even zien hoe, hoe, hoe het daarbij stond. En daar zie je die, die, die kleden. Je ziet, je ziet daar uh, die twee gordijnen. We hebben, we hebben eigenlijk drie poorten, drie ingangen. De ingang uh, om naar de voorhof te gaan. Je hebt de ingang om naar het heilige te gaan. En dan heb je de ingang om naar het heilige der heiligen te gaan. En wat zie je daarop? Opnieuw Gerups. En wat gebeurt er op het moment dat Jezus, de Messias, aan het kruis houdt, hangt. En tegen zijn vader in de hemel zegt. Vader, het is volbracht. Ik heb mijn taak volbracht. Ik heb wat dat betreft het doel bereikt. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En de cherubs de wachters die daar stonden, moesten als het ware wijken. Hoe kwam de hoge priester als het ware in de tegenwoordigheid van God? Volgens Leviticus, hoofdstuk 16, vers 1 tot 4, moest die hoge priester moest aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moest er een brandoffer en een zondoffer gebracht worden. Er moest dus bloed vloeien. En als tweede voorwaarde... mocht hij alleen in zijn onderkleed mocht hij naar binnen. Hij mocht, hij, hij, hij mocht in zijn onderkleed naar binnen. Hij moest al die pracht en praal... Die heerlijkheid moest hij als het ware afleggen. En toen ik, toen ik daarmee bezig was, dacht ik van, nou snap ik David. Nou snap ik David. Dat hij als die de ark van het verbond binnenhaalt in Jeruzalem... en brengt naar de tent die hij voor de eeuwige gemaakt had... snap ik dat hij ook als een, als een koning, als een priester... en als een profeet naar de ordening van Melchizedek... Niet in zijn koninklijk gewaad Jeruzalem binnenkomt. Maar dat hij dat aflegt en in een linnen lijfrok de ark binnenbrengt in het heilige der heiligen. En Yeshua heeft als dé hoge priester aan beide voorwaarden voldaan. Hij heeft bij zijn hemelvaart aan beide voorwaarden voldaan. Nou dan ben ik bijna aan het slot. Wat staat en wat stond er dan in het heilige der heiligen? Daar stond de ark van het verbond. En die ruimte, die was ook opnieuw met goud beklonken. En, 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 en daar stond achter dat voorhang, als het ware, de ark van het verbond, als de... Genade troon van God. Dat is de plek van de Hemelse Vader. En daarvan zegt Vader ook vanmiddag en ook vanavond: Kom thuis. Kom thuis. In die ark van het verbond, en dat zie je mooi opgelicht, zie je ook drie. Dingen. Je ziet daar de wet met de tien geboden... als een levensinstructie voor het volk, maar ook zeker voor ons. Alleen Yeshua kon zeggen toen hij op aarde rondliep... uw wet is in mijn binnenste. Psalm 40, vers 9. Uw wet, o vader is in mijn binnenste. Zo droeg Yeshua, die droeg de wet van God, in zijn hart. Dan zien we daar ook de gouden kruik met manna, als beeld van Gods trouw aan zijn volk, tot aan de dag van vandaag. Ook al, ook al is het ogenschijnlijk, misschien in velelei opzichten, iets anders. Maar God is en blijft, Trouw aan zijn volk. En Jezus zegt in Johannes 6, vers 34... Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, En wie in mij gelooft... zal ook nimmer meer dorsten. Dat zegt Yeshua. En als derde ligt daar de amandelstaf van Aaron. En je moet dat maar eens nalezen. De geschiedenis over het, het aanreiken door God van uh, de, uh, de staf die bloeit. Dat, dat staat in nummerie hoofdstuk 17. Moet je, moet je maar eens lezen. Uh, morgen of, of vanavond of, of overmorgen. Die, die, die amandelstaf is... Is, is, is van Aaron, en, en die, 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 die bloeide als teken, waarvan? Als teken voor de wederspannigen. Want er waren wederspannigen in het volk. Die zeiden van, oh, nou, ja, hij wel, ik niet, waarom is hij de baas en ik niet, en... En toen heeft God op een gegeven moment gezegd tegen Moesje. Leg, leg twaalf staven neer. En de staf die gaat bloeien, zal dan de staf van Aaron zijn. En vanaf dat moment was er geen discussie meer mogelijk. Want God sprak. En daarom bloeide die Staf van Aaron als teken voor de wederspannigen. Tot slot, dat zei ik ze pas ook al, door het gescheurde voorhangsel, door het gescheurde voorhangsel, kom je als het ware in het hemelse licht rondom de troon van de Vader. Daar ben je hartelijk welkom. Daar is, als het goed is, je te huis. Daar wil de hemelse vader verloren zondaars ontvangen. Ik wil eindigen met een vraag die ik me uiteraard ook zelf gesteld heb toen ik hiermee bezig was. In welk compartiment van de tabernakel, van de voorhof, het heilige, of het heilige der heiligen, vindt mijn geestelijk leven en speelt, speelt mijn geestelijk leven zich af? Mijn vraag aan, aan jou is, waar speelt jouw geestelijk leven zich af? Sommigen die blijven hangen in de voorhof. Er zit niks mis mee. Jezus is als lam geslacht, gekruisigd voor de zonde van de mens. Maar heel veel mensen blijven daar hangen, als het ware. Tijdens uh, een van die avonden was er een broeder die naar mij toe kwam en die zei, ik ga binnenkort naar een voorganger, want die heeft een gemeente. En die gemeente heeft als naam de voorhof. Hij zei tegen mij, ik ga hem vragen of hij die naam wil veranderen in het huis van de vader. Want dat is uiteindelijk de weg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En Jezus zegt ook zelf, niemand komt tot de vader dan door mij. Ga voorbij aan de voorhof, loop verder naar het heilige, naar het heilige. Breng een offer, een reukoffer, een dankoffer aan de eeuwige. Dankzij de kracht van de heilige geest. En ga vervolgens, ook omdat het voorhangsel gescheurd is, naar de Vader die wacht en die feest wil vieren. Met jou en mij. Zullen we bidden? Vader, ik dank u voor dit moment. En ik dank u dat we ja, de tijd en de gelegenheid hadden om hierbij stil te staan. En ik bid zo voor ieder die hier zit, dat hij ja, toch uh, na gaat denken ook waar bevindt mijn geestelijk leven... Waar speelt zich dat af? De hemelse Vader, hij nodigt je uit. En zegt als het ware, nu op dit moment, tegen jou. Welkom thuis bij de Vader. Amen. Amen. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar icej.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.